0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste dotyk, ja som Ondrej Macko a dneska budeme hovoriť o zaujímavej téme. Mojím hosťom je Jaroslav Ivanco, dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie. A vy ste mi povedali, keď vám budem hovoriť riaditeľ pre BITO a IT, tak to bude v poriadku.
1: Áno, táto skratka je zrozumiteľnejšia <laughs> ako celých tých 15 komplikovaných vysvetlení okolo toho.
0: Tak, ja som bol na tlačovke NDS a to sa točilo okolo krásnej skratky, ktorá sa volá IC, teda by som to povedal po slovensky EETS. A toto nás bude sprevádzať. Keby ste tak mohli povedať, čo to ITS kedy nás to bude čakať, komu to priniesie nejaké výhody a čo vlastne ľudia majú s takouto, takýmto príchodom novinky robiť?
1: ITS je služba, ktorá prichádza na Slovensko. Treba povedať, že sme jedna z posledných krajín. Ak nie, v tej implementácii sme boli takto mm-hmm. pred rokom v podstate na chvoste. Vďaka týmu, ktorý sa zhromaždil na národnej diaľničnej za posledné 1,5 roka sa nám podarilo zachytiť tento trend európskeho míta. A nastúpiť do toho trendu s ostatnými krajinami, predovšetkým už aj v tom našom okolí. Krajiny, ktoré boli pred nami dneska, si dovolím povedať, že buď dobiehame, alebo už niektoré z nich aj predbiehame. A tak ako sme sa takto pred rokom chodili o IC, ktorý bola aj pre nás zaujímavý skrátkou. a vysl- vlastne vznikol akýsi takýto pseudoným tej služby, a sme sa chodiť do iných krajín pýtať, čo s tým, ako k tomu pristupujete, k akým spôsobom adoptujete, tak dneska môžem povedať, že mnohé z tých krajín už chodia k nám a pýtajú sa nás, kde sme pokročili, čo v tých ďalších krokoch, kde sme už pred nimi. Takže s hrdosťou môžem povedať, že ten tým urobil kus roboty a dôkazom toho je, že za posledný rok Slovensko je jedna z tých hlavných speakrov krajín na medzinárodných konferenciách, kde sa hovorí o ICE, kde sa hovorí o mýte. A keby sme to chceli povedať v jednej, vete, čo je ICE, tak je to v podstate ďalšia služba mýtna, ktorá na Slovensko prichádza, zvýši komfort užívateľov predovšetkým. A z toho takého odborného, dopravného hľadiska je to opäť spôsob, keď si povieme, prešli, prešlo to my, to prešlo tým vývojom od rampy k nejakému systému kamier alebo brán, kedy ten kamión nemusí zastať, nemusí platiť to, čo povedzme zažíva bežný občan, keď ide do Chorvátska alebo do Talianska na dovolenku, tak ten kamion, hovoríme o tzv. free flow, čiže tom plynulom prejazde, tak... A napriek tomu, že bránu, bránu sme uh-huh. teda nahradili, bránu sme nahradili ten, to, tú rampu, ale stále na Slovensku ten tranzitný musel ísť, zastať, vybrať si tú obu jednotku. ísť je práve preto, aby toto nemusel urobiť, že aby sme ešte skrátili ten čas pre všetkých tých podnikateľov, ktorí potrebujú in-time, in-budget doviesť, dopraviť tovar, službu na určité miesto.
0: Takže ja by som to hlavne počiarkol, to, čo ste povedali, kamión, tranzitná doprava, toto sa netýka vodičov osobných automobilov čo sa týka zatiaľ vodičov kamiónov, tej dopravy, ktorí majú tú svoju krabičku, čo poznáme na, na skle, oni to nebudú musieť potom nejakým spôsobom meniť. Funguje to takže v rámci celej Európy, ako treba z roaming v rámci telekomunikačných operátorov. Takto je to, hej?
1: Áno, ten európsky trh, on nie celkom ešte kopíruje, ako by som povedal, tie kontinentálne hranice, ale tá služba sa za, tie, za tých niekoľko rokov, odkedy funguje, začína natoľko etablovať, že dnes môžeme povedať, že určite prekročí tie hranice európskeho trhu, bude sledovať Aha. tie dopravné prúdy. Aha. Takže tam tá perspektíva veľká je. A čo treba tiež povedať, keď už sa teda rozprávame o tom, že prichádza novinka, tak treba tiež povedať, že vyzerá, že to bude krok 2 a čaká na svetla budúcnosť, o ktorej sa hovorí v Európskej únii, tak sa o tom vždy musí povedať. A to je možno jednotné myto, možno ten prechod úplne na akési to, to, Takéto potvrdené jeden trh, jedna krajina, tak. A kde by to míto už malo byť naozaj jednotné. Čiže, ale viete, tak ako je to vždycky v IT projektoch, každý si myslí, že najťažšie je niečo vyvinúť. Ano, no poznám. pravda je taká, že najťažšie je adoptovať a tak. dostať to do života a vyťahnúť vyti- z toho tú hodnotu.
0: No dobre, takže Slovensko nastúpilo na ten vlak IC. Kedy teda môžeme očakávať, že sa tak stane na Slovensku a čo vtedy.
1: Slovensko nastúpilo, urobilo niečo, čo iným krajinám trvá 2,5 až 3 roky. My sme to stihli do decembra minulého roku. Dnes sa to tak dobre povie, mm. lebo už je to minulý rok, no. hoci je tomu pár týždňa. Ale no. áno, už v minulom roku sme stihli postaviť celý systém otestovať, akceptačné testy máme za sebou, spustili sme produkčnú prevádzku a to znamená, že nastupujeme tú, tú fázu nasadenia tých operátorov. Funguje to celé tak, že musíte vybudovať systém a potom poskytovatelia tých služieb sa do toho systému zaregistrujú a začnú fungovať. Čiže ako by nejaký iný mobilný operátor z inej krajiny prišiel na Slovensko, vy by ste vybudovali no, akýsi ja. anonimný systém pre tých toľko operátorov a oni by tam mohli ten systém používať na fungovanie na Slovensku. My sme v tej fáze, kedy už dvaja z nich podpísali tzv. toll domain statement, čiže takú tú registračnú zmluvu, zaplatia si svoj poplatok za spustenie testovania a 6 týždňov majú potom na to, aby technicky dokázali, že tie ich jednotky na Slovensku budú fungovať. Tá pravdepodobnosť, že by nefungovali, veľmi malá, uh-huh. nakoľko oni predtým, než sem prídu, musia byť certifikovaní technologicky. A túto certifikáciu zabezpečujú v rámci Európskej zóny dve, tri certifikačné centra, ktoré už, toto už za sebou absolvovali. Uh-huh. Čiže ako hovoríme, nejdeme From Ground Zero, my ideme naozaj, ako ste to dobre povedal, nastúpili sme na vlak ICU, čiže využívame tú pohodnú silu krajin okolo nás.
0: Dovtedy, to znamená, dokým toto nenastúpi, myslím, že nejaký pol to asi bude trvať, dovtedy čo? Pre Naďalej trvá
1: národné mýto. E, treba povedať, že to národné mýto, alebo teda jedinečnosť národného mýta, tá výhradnosť, ako je tomu dneska na Slovensku, už z toho konceptuálneho hľadiska je old fashion. E, čiže tie krajiny naozaj, to, to moderné je mať toho národného, ktorý sa postupne umenšuje alebo zmenšuje, prichádza tento priestor pre medzinárodné mýto, a to európske. A tam vlastne by sme sa chceli dostať na konci roku 2023. Byť teda... A potom sa uvidí, potom sa rozhodneme, či prejdeme v plne len na to medzinárodné míto a ten národný poskytovateľ v rámci nového systému, ktorý sa súťaží, sa k ním pridá, alebo sa nám podarí možno niečo skôr. všetké je otázka, bežia tendre, k tomu sa ťažko dneska vyjadruje. A je pravda, že zas na druhej strane každý neprajník toto to chce využiť, lebo, lebo vie, že keď musíte mať zavreté ústa, tak sa veľmi ľahko tvrdia opaky ale to medzinárodné mito naozaj mm. preňho je ten rok 2023 to hlavné vznikne mýtny úrad úplne nová entita veľmi transparentným spôsobom musí komunikovať s týmito medzinárodnými nadnárodnými korporáciami a je tam samozrejme veľký záväzok aj voči Európskej komisii, ktorá nás uh-huh. veľmi pozorne a veľmi detálne sleduje. Uh-huh. Čiže nie je to taký free freeride, že čo si zmyslíme, to si urobíme. Naozaj je tam každomesačný veľmi silný checkpoint a musíme reportovať, čo sa deje, čo máme no, na pláne. Ako to rád ride.
0: počujem, lebo z toho nakoniec teda naozaj niečo bude.
1: <laughs> tak to určite.
0: <laughs> Keď sa pozrieme na to, by ste povedali, že postaví sa nová infraštruktúra, zdedíte niečo z doterajšieho poskytovateľa mýtneho systému a čo sa vlastne stane s tou infraštruktúrou existuje.
1: Áno, áno, to je toto je veľmi dobrá otázka na to, aby sme troška rozluzni, možno to komplikované, áno. že čo má, čo nemá, zmysel, čo sa využije. Hej, základná premisa je používať to, čo funguje a nemen to, čo funguje on ten mytný systém, či už bude medzinárodný alebo národný, vždy potrebuje nejaký kontrolný systém. Čiže tak alebo tak to, čo, a myslím, že aj tá odborná verejnosť občas, keď sa k tomu vyjadrí, tak povie, keď dáva niečo zmysel, tak ľudovo povedané brány. Uh-huh. Ej, a ona tá súčasná zmluva aj umožňuje, aby sme spustili rokovanie o odkúpe tej časti podniku e, na súčasného národného. A tie rokovania už prebiehajú. V podstate tie prípravné fázy za rok minulý už máme za sebou. A dnes, práve po novom roku, ej, môžem povedať, tak. už oficiálne rokujeme a máme za sebou všetky tie administratívno-povinné kroky. Tak ako by sme v komercii išli kúpiť nejakú firmu, čo urobíte, najprv si spravím ocenenie, Samozrejme. zavolám odborníkov, toto všetko máme za sebou a dneska si kladieme na stôl, čo by to znamenalo, ako zabezpečiť, aby to bol fungujúci celok, aby ten štát naozaj získal všetko to, čo by sa v rámci toho dalo získať. Čiže sme v tejto fáze rokovania a ten predpokladaný termín, že by sme to mohli uzavrieť niekedy koniec prvého kvartálu roku 2023, uh-huh. tak aby... Zjednodušenie, v tom polu roku 2023, ten, ten prvý íc operátor na Slovensku nabiehal s tým, že už tú kontrolu nad tým bude mať štát, už nebude sa musieť obávať, že tam okay. nejaké iné bočné vplyvy.
0: No, z tejto súvislosti, keď tak hovoríme o tej modernizácii, tak by som sa chcel nadviazať na to, že či budú mať nejaké výhody aj také autá s alternatívnym pohonom. V prípade tých kamionov, treba, sa dožijeme aj toho vodíku, lebo tam to má teda svoj zmysel, ale v prípade osobných aut, treba, tie elektrické auta nastupujú. Keď chodím napríklad do Česka, tak minimálne bolo to, že mal som vlastne zadarmo no, používanie diaľnic. U nás, okrem toho, že budem mať teda zelenú značku, tak zatiaľ som nezbadal nejaké veľké výhody. Ako je to do budúcna?
1: diskusia veľká, neuzavretá môžem povedať táto téma, neuzavretá, neukončená sú argumenty pre a proti, hej, keď si to tak manažerský človek rozdelí v tej svoj analýze čo prevažuje, čo je viac, čo je menej na jednej strane je tá obrovská snaha zo strany štátu, ktorú aj, aj my ako ďalničeri chceme podporiť a to je podpora alternatívnych pohľadných engineov, ako sú či už sú to biopaliva, či už je to možno tá zelená značka na elektromobile či už sú to vodíkové autá a, a ďalšie, hej, lebo on pre nás je zaujímavé nielen to, že či prichádza elektromobilita a znižujú sa emisie, pre nás je napríklad zaujímavá aj autonómna mobilita z pohľadu práve toho, že keď dneska obyčajný užívate elektrického auta, to čo sa často povie, elektrické auto viac akceleruje, rýchlejšie akceleruje. V podstate na, ten, na, to, na tú líniovú stavbu, na tú, na tú cestnú diálnicu, na cestnú dňalnicu, ten povrch má väčší, väčšiu záťaž ako možno uh-huh. ten ten ale nákladák. Ale návislí ešte často. Často je dokonca t- a trojnásobne drahší. No, Hej, tá, tá technológia má svoje negatíva, ale aby sme nehovorili len o nich, hovoríme aj o tých pozitívach je tikší, na ten prejazd mestom je menej agresívnejší, čo sa týka bežného občana, na, takéto, na, takéto na takúto štandardnú percepciu, to pochopenie toho, že ten kamion mi prejde cez to sídlisko, nedými, nesmradí, nehučí možno takým spôsobom hmm. ako, ako ten bežný dýzlak. A tie kamiony, žiaľ, cestie intravilány cestam prechádzajú, keď nie je priamo cestie sídliska, ale pozrite sa na Bystricu, pozrime sa na Nitru, kde ten kamión môže prechádzať. Pozrite sa, na Košice tam takisto zatiaľ nemá až takú Aha, alternatívu. To to Bratislava takisto, v podstate tá Einsteinová diálnica, ale je to prejazd, dokonca si povieme, že to prieťah mestom. Veľmi, veľmi, boledal by som z pohľadu napríklad hľukovosti veľmi agresívny a tá diskusia tam je veľká. Čiže áno, na jednej strane podporme to, na druhej strane majme na tieto tieto negatíva, ktoré s tým prichádzajú. Ale tu si myslím, že netreba predbiehať dobu. Tu Slovensko si myslím, že môže stále byť tej pozorovateľskej pozícii, aspoň minimálne v tom následujúcom roku, lebo tie veľké krajiny takisto už konajú. Tam tá elektromobilita takisto išla prúdko dopredu. A ak sa hovorí, nevymýšľajme koleso. Hej. Poďme spraviť to, čo ostatní užívateľe v iných krajinách si rýchlo zvykli, na čo budú. S tým prichádza tá smernica Európskej... Vynety, ktorá má dopad jednak na kamionodopravu, v budúcnosti bude mať aj na tú osobnú dopravu. A v tej kamionovej špeciálne dneska je tá diskusia, my sme vo fáze práve v roku 23 na adopciu, to čo je zaujímavé pre bežného užívateľa, kamionistu napríklad, že tá sadzba mýta bude obsahovať ďalšie sacby, ktoré Aha. bude hovoriť špeciálne o hlukovej, emisnej, možno ešte ďalšej. A čo je zaujímavé pre bežného občana, že tieto sacby budú musieť byť tak účelovo viazané, že nebude môcť byť už to myto zobrané ako jedno, jeden batvoštek peňazí a používaný na niečo na diálnicu alebo jej údržbu. Už to musí byť priamo tá hľuková, povedzme, na presne na budovanie hľukových stien a opatrení proti zvyšenej hľúčnosti. Emisná práve bude vyššia tam, kde bude prejať s Národným parkom, zónami v intravilánoch mm-hmm. a potom následne. Tak viac
0: kategorizované. Presne
1: tak. tak. Kategorizované. A účelovo viazané, čiže, čiže tam myslím si, že sa zaliepi presne to, na čo Slovensko najviac trpí. A to je nedobudovanie možno tej obslužnej infraštruktúry. okolo dialnica.
0: Keď ešte sa posledným krokom vrátim tej elektromobiteľov, ja veľmi rád testujem tie elektrické autá. Jediná nabíjačka, ktorá je pri dialnici, je pri Senci, Ionity, ale inde musím zajsť, a kde do mesta, ale skôr je k nejakému obchodnému centru a tam nechať nabíjať. A to mi až tak nevyhovuje. Je tam plán, že budú tieto elektrické nabíjačky popri dialnici?
1: Dokonca by som povedal, že NDSK tu už možno 2-3 roky dozadu mala veľký, veľkú snahu toto na Slovensku osadiť, ale z dôvodu práve komplikovanosti legislatívy, kde meškala legislatíva smerom k tomu, čo prichádza ako táto inovácia technologická. A toto sa často stáva, že ako sa hovorí, že tá právna stránka mešká za to, čo sú v súčasnosti možnosti tej inovácie technologickej. Tam sa stalo to, že tam bol pokus osadiť vlastne celú infraštruktúru diálničnú a Avšak zlyhal na tom, že verejné obstarávanie pravdepodobné, lebo ťažko sa k tomu vyjadruje, nie rozhodnutie súdov, sa dostalo do klešu, že zablokovala túto snahu. Mm-hmm. Ale ten, ten, ten proces trvá už dva roky a myslím si, že práve možno, a dúfajme, predpovedám, rok 2023 bude z Vidíte zmohový.
0: svetlo na konci. A sa nevoj. to rozhodne, či to má
1: byť teda nájom, alebo koncesie, Hej. alebo nejaký iný spôsob. Ale projekt je pripravený, čiže keď sa povie, ako správne v rámci toho postupu verejného obstávania tak aby to bola verejná súťaž, ktorá dá možnosť všetkým, tak áno. Pretože netreba zabúdať, ako ste povedal Práve používateľe ako vy robia ten vysoký tlak na to, že táto služba no, začína byť zaujímavá. Samozrejme. elektroauto sa nenabíja za 5 sekúnd, čiže takisto no. je to zaujímavé, že ich asi bude treba veľa. Takže prirodzene ten, ten environment podnikateľský sa o to veľmi zaujíma a ten boj je tam čím ďalej ten väčší.
0: No a aby som teda ešte ostal v našej redakcii, mobilná no. aplikácia, to ma hodne a Vy máte a dokonca som to použil, moja kolegyňa tá otvárala oči, keď som naozaj zavolal, a, pomocou, pomoc na diálnici. Hľadám ten výraz, ako sa to volá. Uh, vaša, tá posádka, ktorá ma prišla zachrániť, aký je ten názor toho?
1: Ďalnečná patrola. Patrola,
0: toto je ono, toto mi nevedelo napadnúť, takže ďalnečná patrola musím povedať, veľmi, veľmi boli, veľmi, veľmi mi pomohli, ktorí som si povedal, áno, má to význam. Uh, Máme aj nejaké ďalšie aplikácie, ktoré by sme snáď mohli užívať takto na dielnici. keď si už zaplatím ten poplatok, tak chcel by som zase ďalšie veci. Áno, áno,
1: áno. Navyše, keď sa tento rok dvihne tak
0: 60. už sa áno, áno.
1: Takže áno. <hým> uh, treba povedať, že pomoc na dielnici bola aplikácia veľmi pionierská v dobe, keď vznikla. To znamená, že už má svoj rôčik za sebou. Áno. Máme veľa užívateľov, ktorí naozaj po prvom použití robia takúto príjemnú misiu tak. a evangelizujú o tom, že čo všetko tá diaľničná pomoc môže. Ako Veľmi rýchlo ten človek, keď má nainštalovanú tú aplikáciu v tom možno aj chvíľkovom strese, čo teraz, stojím na krajnici, čo mm. mám urobiť, tak naozaj to je cez jedno tlačidlo, že sa dá tak. privolať tá pomoc. Nemusí to byť 112, pretože možno práve oni nie sú tí, ktorí v tej chvíli by mali zasahovať. A áno, treba povedať, že veľmi sme, zobrali sme s nej knowledge, čo, ako, aký typ užívateľov máme, aké sú problémy, pridali sme k tomu to ďalšie, čo by sme potrebovali ešte v tom svete mobilných aplikácií riešiť, práve s príchodom nového míta napríklad, európskeho míta, príchodom tým, že rozširujeme ten tú sieť odpočívadiel, Pridávame služby na odpočívadlach. Chceme viac adresne marketingovať, akoby to, to pozitívum, čo tam je, čo ten obvodič môže na tom odpočívadle nájsť. A nie len ten domáci slovenský, ale možno aj ten zahraničný tranzitujúci. My tak zjednodušene hovoríme aj ten český turista. Mm-hmm. Radi by sme aj. mu ukázali, že kde, ako naplánovať tú cestu, kým príde do destinácie. Radi by sme ho tak prilákali a ukázali mu, že to Slovensko má. Lebo máme aj odpočívadla, na ktorých môžete zastať a mať výhľad. naozaj že aj zážitok.
0: Dokončil Takže... som videl aj také, že fitness sú tam, také vybavenia, bol som asi jediný, ktorý to vyskúšal v tej dobe, keď som tam bol, ale naozaj dobré to je.
1: Treba, treba ísť po Vianociach, Hej. mal som to čas po Vianociach, naozaj maminky s detmi silno využívajú, lebo tá, keď je dlhšia trasa, keď naozaj sa ja. na dlhšej trasy, tak špeciálne pre deti tie zóny sú super. Pridávajú sa pet zóny napríklad, aby tie, možno tí domáci miláčikovia mali tiež ten priestor, ten komfort na takéto vyrelaxovanie z tej cesty autom. Áno, tu je veľká, veľký priestor na koordináciu a spoluprácu s univerzitami, my sme to rozbehli najmä s ľuďmi zo, z Košickej univerzity alebo z okolia Košických univerzít, to je asi presnejšie. A vytvorili sme aplikáciu, ktorá je zatiaľ v takom vitálnom testovaní. Vitálne znamená, že už máme pilotných užívateľov, ktorí nám na to dávajú feedback, snažíme sa modernizovať. Zobrali sme to poučenie práve z tej pomoc na diaľnici, tu nechávame okay. a chceme pridávať akoby ďalšie služby a posunúť sa možno aj smerom adresnejším práve k tomu, že už budeme mať aj komerčných užívateľov práve takýchto aplikácií komerčných zmysle, že budú viac sledovať, ako je povedzme ten kamionista, ktoré parkovisko je aké veľké, aké typy služieb, možno aký typ obu jednotky, ktorý predajca, aké palivové karty sa používajú na danej čerpacej stanici. To sú všetko tie informácie, ktoré sú zaujímavé, Mali sme za sebou naozaj, že pol roka analýz a diskusí práve s týmto netvorkom užívateľov. A potom je tam tá strategická poloha, to čo som spomenul, sme, spomenul smerom k užívateľom, ktorí sú dovolenkári. Hej. Hej, možno, že práve im pomôcť adresnejšie naplánovať tú cestu, cez tieto parkoviska. No,
0: to bude, to bude fajn. Vždycky vidím, ako tí kamionisti potom bojujú večer, keď už príde okolo 17.00, teda, že kde zaparkovať a tak rozlišne to dávajú tie kamiony, hrajú sa s tým tak, taký šach. Aha, a, taký Mali taký nejaký prehľad o tom, že ako je to využité, tak asi by to bolo efektívne pre každého.
1: Áno, áno. Opäť, narazím na tú dobu inovácie, hej. To jednoduché na prvú pred dvomi rokmi, keď som nastúpil, bolo poďme osadiť všade IoT senzory, poďme všade dávať tabule typu parkovisko, toľko to máš voľných, toľko to je obsadené, poďme to niekam vyťahovať. Doba sa zase posunula a vyzerá, že napríklad IOT v tomto smere možno nebude to práve orechové, kde to IOT nie je potrebné až v takom robustnom netvorku, mm-hmm. nasadzovaní komplikovaných stavebných úpravách, podobne. Vyzerá, že práve poďme vývoj kamerových systémov, detekcií, ktoré máme, nám pomôže úplne jednoducho a rýchlo zistiť, koľko, aká je obsadenosť toho parkoviska systémom in-out detekciou toho auta, ktoré tam je. A práve prosím som takéto aplikácie, nasledené notifikácie, len aby svedel. To, s čím bojujeme, kam sa snažíme nájsť napríklad, aby som ukázal troška aj smer troška do futurizmu, je ako sa dostať práve k tomu, že mať si tú možnosť možno alokovať to parkovacie miesto, to nahrať áno. potom ten šak to na tom áno. parkovisku, <laughs> dostať sa na to miesto garantované. A ako, tam je za skopec toho právneho, ako vyriešiť, ak ten niekto, kto povedal, že o 16. odíde a neodišiel, neodišiel lebo možno technické problémy, bola, čo, sa stať. čo v tej chvíli, ako manažovať práve takéhoto užívateľa, ktorý mm-hmm. už niečo predtým si alokoval.
0: Dobre, dobre. No poďme ešte k tej vybavenosti, lebo zdalo sa mi, že sú tam aj také tie smetné nádoby na tých parkoviskách a ľudia, keď si zaplatia ten poplatok, tak to berú tak, že v podstate je to pre nich menší zberný dvor. Asi sa stretávate s takýmto problémom.
1: Áno, áno, taká, taká tá návyková slovenského turizmu, že keď nevynesiem na chate, tak cestou domov ešte sa zastoji na parkovyskom. Áno, máme s tým problém a mimochodom je to jedna z vecí, kde treba apelovať, ale tu je aj veľmi, ako by som povedal, taká tá určitá civilizačná úroveň, na ktorú treba apelovať. Mm-hmm. Už keď nie iné, tak ten človek by si možno mohol v danej chvíli aj uvedomiť, že zahr- zahrabaním toho parkoviska, možno v tých povíkendových časoch nejakými odpadkami, znamená, že práve napríklad diálničná patrola, ktorá má na starosti okrem iného práve správu tých parkovísk, to znamená, aby či už tie oddychové zóny, zóny. Mm-hmm toalety a podobne boli k dispozícii funkčné, čiže kontrolujú to, chodia, čistia, tak napríklad možno práve tej chvíli, keď by ste po nejakého vypotreboval tú pomoc, <hý> tak on bude musieť riešiť práve Jasné. tú problematiku tam. Takže je to aj taká určitá občanská zodpovednosť, ale áno. Týmto smerom, tu sa snažíme ísť a aplikovať mnohé iné veci. Je dlhou témou na NDSK a snažíme sa dneska nájsť ten priestor v spôsobe obstarania napríklad rozšírenia reštauračných služieb, To, čo tak jednoducho sa povie, že chýbajú nám fast foody tak ako inde vo svete. Uh-huh. Opäť musím povedať, že nie, že by nebol plán. Skôr to zlyhávalo doteraz na tom, akým spôsobom ich osadiť. A treba tiež povedať, že túto, túto Slovensko trpí trochu na to, že my tie diálnice... Z väčšej časti nestaviame pre zahraničných, ale viac pre seba. Áno. Slovensko, aj keď hovoríme, že je veľká tranzitná krajina, tak oni tie tranzitné pruhy z prúdice Slovensko sú dosť limitované. A keď hovoríme smer východ-západ, tak je to z veľkej, z veľkej, dovolím si povedať, že je viac ako 80% miery, predovšetkým pre domácich užívateľov. A to trochu komplikuje akoby, aj ten nárast tej dopravy. Niekedy, keď tak v rámci tých európskych združení, keď si tak povieme na začiatku ten reporting, kto koľko, trhu. Viete, niekedy sme naozaj, že marginálni, napríklad špeciálne v tom svete tej elektronické dialničnej známky mm. toho typu výberu, čiže potom s tým aj súvisí tá možnosť investície do toho odpočívadla tých služieb Jasne. rozvoja. Ale... Nehovorím, že je to zasekané, neplačem, hovorím len o tom, že niekedy potrebujeme viac času, aby sme nazbierali potrebné
0: financie. Povedali ste diálničná známka, takže k tomu ešte otázka na Facebook sme dostali, lebo začali sme teda viacej intenzívne komunikovať, keďže bol ten prechod roka, ako je to, s elektronickými známkami. A ono sa ešte dalo využiť to, že ste vedeli kúpiť treba za 50 eur na rok 2023, takže to ľudia veľmi radi samozrejme užili. Ako to bude s budúcnosťou tej ročnej známky, ktorá vlastne platí od 1.1. aktuálneho roka do 31.1. toho nasledujúceho roka, to znamená o 31 dní vlastne viacej. Táto ostane naďalej v platnosti, alebo ako to bude?
1: Veľká diskusia, opäť. <laughs> my, sme, my keď robíme rozhodnutia, robíme vždy na základe dát. A to bola jedna z takých tých okay. zaujímavostí, lebo boli dva faktory. Jeden ste spomenul vy, no, no. možnosť prechodného obdobia kúpiť si ešte za 50 na rok 2023. A, no, a potom tam bola ešte zbierka užívateľov, ktorí napriek tomu, že bol december 2022, tak pri kúpe ďalejšnej známky kúpili ďalejšnú známku, ktorá sa volá hej, ročná 22. Ale
0: ona bola taká vyšedená, všetci upozorňovali ste na to, ale ľudia, ľudia proste kúpili. Ťažko, my,
1: my Vitečku vieme, že robiť no. systémy sa majú robiť, že čo najdokonalejšie, ale nie je blbovzdorné. No. Ale tak je to, jano, je, to, je to istý spôsob, akoby predaja. Robíme všetko preto, aby sme tú behaviorálnu analytiku tak nasadili, aby sme tým užívateľom vychádzali ústrety. Tu sme sa rozhodli, že prikročujem minimálne v roku 2023, aby som príliš nepredbiehal. Uh-huh. Tak tá ročná aj 365-dňová zostali, zostali, ale no. s tým, že je zámer na konci marca, prípadne apríla túto známku ročnú, teraz nehovorím o 365-dňovej, tú ročnú deaktivovať na rok 2023. To znamená, aby nám užívateľa nerobili omylné kliky, lebo v podstate už od toho apríla... To už m-
0: to veľmi nemá význam. Presne hej. tak, presne tak, ekonomicky. Pravdu,
1: Takže urobíme tú vec, že od apríla by sme ju deaktivovali na rok 2023. Mm. A prebieha diskusia aj na úrovni ministerstva, lebo treba povedať, to nerozhoduje národná diálničná. Toto je rozhodnutie aj vyhlášky a tak ďalej, tam je legislatívny proces... A je to aj také strategické rozhodnutie. Sú krajiny, ktoré pristúpili k tomu, že po zavedení 365 dňov ročnú anulovali. Hej, čiže už potom nebola ročná. Ja som sa pozrel na data a sme takmer 50-50. Trochu som to zveličil, ale viete, zhruba 300 ku 300 tisíc takých mm-hmm. a takých. No, pre Tie podnikateľov sú... to môže
0: stále byť zaujímavé, takže určite išli na tú, na, tú, na tú ročnú a nie, takže treba to asi zanechať a nie hneď skočiť na to, že No, že neexistuje. O no, trochu
1: by som nerád hovoril, lebo nechcem niekoho navádzať. <laughs> <laughs> Áno, sú tam určite, ako sa to nazýva, vzorce správania, ktoré, ktoré sú tam pozorovateľné. <laughs> v každom prípade e, som predajca. A keď som predajca a produkt sa predáva, tak ten produkt zbytočne oňho prichádzať, keď je motivačný, aj keď je možno už, ako sa hovorí, tá výbehový rad, mm. ale stále sa predáva, tak sa treba dobre zamyslieť, či je ten čas už ho naozaj zložiť a, a, ísť len, a prinútiť aj. tých zákazníkov premigrovať len na ten nový.
0: No ste riaditeľ premiitu, takže musíte to vedieť. Áno,
1: to, čo je viac výzva v tomto smere, ak teda ešte môžem Há, známke, sa fíľočku, lebo to ľudí čaká. Určite. A to je práve aj ten dôvod, prečo sa zvyšovala tá známka. Mnoho ľudí si to tak zjednodušovalo, že zvyšujeme známku, lebo však všetky ceny sa dvíhajú. Mm a podobne. Pravda je však taká, že ceny sa dvíhajú, bol tu COVID, bol dopad. a ministerstvo dopravy spolústvo nározného ďalečného sa snažilo ísť tým smerom, že nedvíhajme, napríklad sme nevalorizovali my to už dva roky, Hej, my sme naozaj mm-hmm. urobili to, že tým dopravcom sa tie ceny nezdvihli za to mýto. A viete, povie sa dopravcom, pravda je taká, že užívateľom na konci. Hej? Lebo on ten dopravca to mýto vezme Samozrejme. premietne do faktúry Tej. a platí ho užívateľ na no, konci. Ale, čiže tá pomocnomu podnikateľskom sektoru aj v tomto smere bola, aj keď, aj keď nebola taká viditeľná, lebo sme nedávali peniaze, ale vlastne sme nebrali. Ale v prípade známky to bolo ten motivátor hlavný, odborný, bol preto, že my chceme, my chceme ísť tým smerom zaviesť jednodňovú známku tak ako je to štandard, ktorý prichádza v európskom priestore. A keď sme chceli zaviesť tú jednodňovú, a tá musí podľa tej preskripcie vychádzať z výpočtu celoročnej známky, uh-huh. čiže keď sme vypočítali z tej ceny, ktorú máme my, uh-huh. tak sme zistili, že by sme vlastne na známku každému, dopra- každému turistovi doplácali Aha. pri tej jednodňovej <laughs> nákladovosti. Hoci práve tá, ten známkový systém na Slovensku je veľmi výhodný, akoby čo sa týka nákladovosti uh-huh. v porovnaní s mýtom. Ale tu si môžeme povedať, že... OK, to minimum, čo sme museli urobiť, bola táto valorizácia, uh-huh. aby sme nemali uh-huh. finančný bloker na to, aby sa zaviedla skôr tá jednodňová známka.
0: Tá jednodňová známka, ona bude platiť od hodiny zakúpenia 24 hodín? Nie takže od polnoci do polnoci, Snažíme sa to urobiť real
1: time, to znamená, aby... Uh, my, aspoň to je zatiaľ taká najväčšia mantra, ktorú, ktorú si dovolím povedať, že som zaviedol odkedy som prišiel. Uh-huh. A to je, prestaňme sa rozprávať o polnociach, uh-huh. prestaňme hovoriť o tom, že drenska si kúp za tri dni začne platiť, lebo počkam kým ju nevrátiš a podobne. No, to
0: bolo v Rakúsku. Je, áno,
1: <laughs> áno týchto, týchto modelov je tam neurekom. Uh, ja by som nechcel predbiehať, ale áno, toto je vízia. Tak ako správny manažer má si spraviť víziu, potom hľada cieľa, uh-huh. ako sa k, k, nej, k nej dostane a zdroje. Takže áno, tá vízia je v real-time a ešte dokonca aj tak, aby ste, ho mohli, aby ste ju mohli zakúpiť a mať ju, mať ju akoby validnú aj v momente, keď už ste prišiel na tú diaľničnú mm-hmm. trasu Fekne. a možno na tom odpočívať, ste zistil, že mm, asi by bolo dobré dokúpiť tú známku.
0: Keď vidíte dialničnú kontrolu. <laughs> dobre, máme... <laughs> tak to už bude asi neskoro, lebo aj
1: tá je v reálnom čase.
0: <laughs> no dobre, mám tu ešte jednu poslednú otázku, keď teda budeme hovoriť o tých veciach, ktoré ľudí zaujíma, a to je D1D4 spojenie. Ja som tu v Rači, máme našu redakciu, a keďže chodím domov tým smerom, smerom na Trnavu, tak ja som našiel svoju cestu, že idem teda na novú dialnicu, idem smerom k metru v Ivánke pri Dunaji a tam sa znova proste našiel som svoju cestu, ako sa dostať z D4 na D1, ale neni to takto mysledné. Takže bude aj tá prepojka, okolo ktorej chodím, kde chýba 200 metrov trebárs. Bude to realita a dožijeme sa toho. A, a, a,
1: a, niekoľko tém ste otvorili, ja som úplne, že toto, toto je super, lebo <kým> najprv začnem tým, našiel som svoju cestu. Okay. Spomínam si pred e, rokom a pol, kedy tak nejak sa m, finišovali s celou tou prípravou, obstarávanie a podobné veci a začala sa aj tá diskusia na úrovni VUC Bratislav, Bratislavského samozprávneho kraja na úrovni mesta Bratislava s tými odbornými týmami, ktoré tam boli a začal sa hovoriť, dobre, čo to bude, keď spustíme D4 stále nemáme D1, D4 prepojené ako na dopravná katastrofa, kolapsy a podobne a jedna z tých vecí, ktoré a teraz si dovolím si povedať, že upozoril práve ten môj tým že ľudia táto správanie toho dopravného prúdu teda šoféry v tej chvíli nie je ide presne tak ako že to nie sú jednoduché schémy, mm. to znamená, nie je to že 0 1, že buď to ide plynulo alebo je to dopravná katastrofa. Vy ste toho dôkazom, hey. že presne tak. Vtedy sme aj ja upozorňovali na to, že pozorujeme ten dopravný prúd, pozme sa pozrieť na to správanie. Na základe toho sa začnú robiť predikčné modely, prečo? Lebo potom podľa toho nastavíme, čo sa bude dziať, keď budeme spúšťať D1, a D4, lebo ona tá stavba v jednej chvíli každý sa už na to, čo bude potom. Áno. Potom bude, že prepojme D1 D4, dopravný prúd sa začne zase nejako deliť a budeme študovať ako, uh-huh. čo bude motivácia kamionového, osobného, šofera, tranzitného, domáceho, ako sa začne využívať ten nultý obchvát, tak, tak sme ho začali nazývať. Uh-huh. A môžem aj dneska povedať, že ľudia, ktorí sú z Extravilánu Bratislavy, majú prácu v Bratislave, majú, začínajú mať nové modely dopravného správania, tak, tak. ako využívajú, kam do mesta vchádzať, ktoré trasy. A je to vidieť už aj v meste, že, že tie také, tie, ako sa povie, notoricky zapchaté mm. cesty niektoré.
0: Zrovinky, to ste nevedeli, sa nevedeli, dneska, <laughs> dneska idete ako nič. <laughs> to bolo.
1: A keď, môžem povedať, že počas môjho štúdia počas v Taliansku som sa naučil jednu zaujímavú paradigmu, že pokiaľ si dozapchyne, musíš brať jedlo, to nie je zápcha. Mm. <laughs> Ale áno, rovinka Hej. už bola veľmi blízko práve. to treba
0: zobrať niečo za sebou. Áno,
1: áno. Takže áno, na jednej strane dopravné modely, dopravné správny, na druhej strane D1, D4. Áno, to, čo, to, čo by sa mal asi šofer dneska pozerať je, že ona, táto stavba bude jedinečná aj v tom, že to odovzdávanie bude postupné. Práve, práve preto, mm. aby sa postupne začali mm-hmm. meniť tie dopravné správania. Ja. Čiže niektoré tie privádzače prídu skôr do užívania, Druhá vec je, že v jednej chvíli bude preťatá, táto dopravná tepna. To je naozaj jedna z tých dvoch hlavných dopravných tepeň, ktoré sú na Slovensku. A práve preto, že sa pozorujú tie dopravné správania šoférov, ktorí dnes nachádzajú tie svoje cesty, tak už dneska napríklad na spolupráci s Ministerstvom dopravy sa pracuje na tom, aké by mohli byť iné spôsoby motivácie práve tých ľudí dneska v tom automobilom dopravnom prúde, povedzme na tú určitú prechodnú dobu využiť autobusovú, železničnú dopravu, iné, iné alternatívne spôsoby dopravy, urobiť to, že možno niekde znížiť sacby na tú dobu, možno dať niečo zadarmo, tak aby bola tá motivácia šoféra a odľahčiť, pretože pokiaľ viem, ja môžeme prestúpiť možno na autobus a ísť do tej, do tej práce v tom určitom období nevyužiť to osobné auto, ale už využiť tú hromadnú, kamionista sa neprestúpi do auta. No Takže Takže preňho musíme vytvoriť ten priestorový, ten dopravný prodišť, lebo na druhej strane kamionista znamená práve dodávku do práce, ktorú, do ktorej človek smeruje, zásobovanie toho potravinového nejakého reťazca, do ktorého človek chce ísť večer nakúpiť a tak ďalej. A tak ďalej. Takže, Takže
0: tak... postupne... Dočkame sa aj prepojenia D1D4 v tom správnom mieste.
1: Áno, áno, áno. A dočkáme sa samozrejme, čo je, teda motoristi neradi počujú špeciálity kamiónovi, dočkame sa aj revízie spoplatnenia potom bratislavského kruhu, lebo D1D4 bude Aha. už v tej momente, momente už prepojenia D1D4 sa z D4 a tej D1 prechádzajúcej Bratislav a D2 prechádzajúcej Bratislav sa bude musieť zmeniť aj spôsob riadenia dopravy. Dnes máme to líniové, ktoré sme zaviedli modernizované, ale každý, kto rozumie doprave, vie, že líniové je medzikrok ku sieťovému riadeniu. Mm. A to je takisto to, čo nás čaká po D1D4. No. Veľmi, veľmi sa mi stačí
0: tá inteligentná diálnica, tá teda možnosť ísť. Vtedy, keď prídem do Bratislavy, paradoxne môžem ísť 130, no obyčajne cez den to nebýva, ale dovtedy v tej jednotke som mal ísť 110, Aha. čo sa tak menej dodržiava, ale teda podľa predpisov áno. A potom zrazu môžem ísť 130 a funguje to. Áno.
1: A čo môžem dokonca povedať, ja som bol teda jeden z tých trochu skeptikov pri zavádzaní, čo sa týka akoby toho správania hmm. vodičov. A naozaj sa to potvrdilo a dovolím si povedať, že sa dneska sa s tým aj chválime v rámci V4 a motivujeme na to aj ostatné krajiny okolo nás, aby sa čím ďalej viacej rozvíjalo to líniové, to čo mm-hmm. ste povedali inteligentná diálnica, lebo re- reakcia šoféra, ktorý sleduje dopravné značenie v momente, kedy je pred ním tá značka, ktorá je premedlivá, prišla, donie- priniesla úspech už v tom, že dodržiavanie rýchlosti prejazde Bratislavov sa nám zlepšilo takmer tak 90%. Mm. Hej, to Google nám, to nevie inkačný.
0: rozpoznať. On stále ukazuje, že tam je 90%. No, asi nie. Až <laughs> takto inteligentne nie je.
1: <laughs> to je A to je to, čo, to je to, čo k tomu budeme musieť prestýpiť. Viete, prišli, prišli služby Weizu, prišli služby Google, ne. prišli... Ne, myslím, že to asi môžeme povedať, to sú všeobecné. Ale Bez tak, a tie služby oni nejak sa rozvinuli, sú veľmi sofistikované ale dneska smerujeme k tomu, že oni by si mali začať zdieľať dáta a oni aj vystup, postupne vystrkujú tie, tie mm. aplikačné rozhrania, aby ste im mohli dodávať dáta z tunelov zo systémov mm. tak aby tí šoféry mali čo najväčší komfort informovanosti, čo sa deje pred nimi na tej ceste, napríklad či už je to zapchatosť cesty, nehoda a podobne, a to už dneska nejak tak vidíme v tom vejzi, ale tu si treba pozrieť aj na to, že že to, kde to smeruje, to, keď to futuristické, keď si trochu dáme, mm-hmm. tak napríklad tie spoločnosti, ako je Národná diaľničná, to je štandard dnes v rámci toho združenia ASEKA, my už rokujeme s výrobcami aut. A my sa rozprávame to o tom, vám. že mnohé služby, ktoré dneska možno mm-hmm. zabezpečujeme dodatočným dronovým nalietavaním, monitorovaním, skúšaním, dnes, verím, neverím, to auto to všetko vie. Je, to auto vie a navyše že... je
0: napojené na internet. Presne tak.
1: A posiela tieto dáta. Posiela tieto dáta. A oni, tí výrobcovia dáca, mi komunikujú, hovoria, ak by za určitých okolností čo by mali byť tie, mm-hmm. samozrejme, dodržané bezpečnosti, hej. ochrany súkromia a tak ďalej. Ale využíva tie dáta na to, aby my sme práve pri tzv. Hmm. prediktívnej, uh, prediktívnej správe, dát, presne tak, využívali to, kde sú tie nehodové úseky, kde sú tie nebezpečné, to, to neštandardné správanie vozidla a tak ďalej.
0: Pane urobil som dvojnásobne dlhý podcast s vami, ako som pôvodne plánoval a musím povedať, že to bolo veľmi zaujímavé a som rád, že NDS je firma predovšetkým z môjho pohľadu teraz už také viacej it ako že by oni stavali, alebo že by ste stavali čosi a podobné iné veci. A má to ako z môjho pohľadu veľké rácio. Som veľmi rád, že takto postupujete. Držme si palce, aby sa tak transformovala. Ja tiež
1: avizujem, že NTS pôjde od, od stavebnej firmy, čím ďalej k tej prevádzkovej a IT. firme.
0: To je všetko. Verím, že sa vám páčil tento náš rozhovor. Ak je tak, dajte prosím like a rovnako si môžete vypočuť aj ďalšie. Všetky nájdete na stránke www.vetačit.ca. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.